0: Ez itt az L20, a Lunch Group podcast sorozata. 20 percnyi izgalmas beszélgetés, hogy jobb legyen a napod. A stúdióban már itt ülnek vendégeink, át is adom a szót. Figyelem, kezdünk!
1: Valóban már itt is vagyunk, sziasztok! Ez itt az L20 és mi csoda témánk lesz a mai napon. Az esport sikeréről beszélgetünk, és hát miután elolvastam, hogy egy ütősebb nemzetközi versenyen közel 600 millió forintot is nyerhet az első helyezett. hát felvetődtek bennem kérdések. Például az, hogy késően már elkezdeni a versenyszerű videójátékot. Többek között erre a kérdésre két olyan ember válaszol ma nekünk, akik pár napja az L20 rádiós műsorblokkjában a 99 Jazzy Rádión az esportról beszélgettek, és most a podcastben tovább beszéljük a témát, Bihari Zsuzsával, a Village Media ügyvezetőjével, valamint Bíró Balázs Zsal az eSport1.hu alapítójával. Sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Tieta! Sziasztok! Rögtön az elején előhozakodok a definíciókkal. Versenyszerű videójáték. Lényegében ennyit tesz az elektronikus sport, vagy röviden e-sport. A játékos pedig a gamer. balás, te gamer vagy? Hát
0: igen, szegről-végről gamer vagyok. Én is játszottam, most már jóval kevesebb időm jut rá, mint régebben.
1: Na és akkor itt most le is döntöttük egyébként a sztereotípiákat rögtön az elején. Mivel, ha jól tudom, édesapa is vagy, no meg sikeres üzletember, hiszen az e-sport híroldal alapítója vagy, de él híroldal Fiktív kép a videojátékrajongókról, de mi az igazság, kik a gémerek?
0: Igen, maga a videojátékos közösség, meg a videojátékosokról alkotott kép az, hogyha így nézzük, az idők során egyre inkább ilyen változó volt. Hívhatjuk úgy, hogy változó történelmi fogalom, mert amikor kezdődött ugye a videojáték kultúra, akkor még inkább hát ilyen kutató csodabogarak voltak leginkább azok, akik egyébként a videojátékos közökben mozogtak. Ugye akkor még akkor a számítógépek voltak, mint egy kis. Szoba. Ahogy egyébként fejlődött, ez változott ez a kép. Jöttek ugye azok a személyi számítógépek és konzol eszközök, amik a hétköznapi emberek életébe is behozták ezeket a számítástekai eszközöket. Ekkor kialakultak olyan képek a videójátékosokról, ugye vannak érdekes kifejezések erre, kocka, meg, meg nem tudom, a gémerek azok. Sértő
1: egyébként, amikor valaki egy gémere ezt a szót használja?
0: Vagy kocka? Vagy
1: már megszoktátok?
0: Igazából már megszoktuk szerintem, meg a legtöbb játékos az megszokta ezt a kifejezést, és hogy így hívják őket, de, de sokat változott a kép, amióta a videojáték él, hogy egyáltalán hogyan is néz ki egy gamer. Azt gondolom, hogy azok a stereotípiák, hogy egy sötét szobában pattanásos elhizott tínédzserek lényegében barátok nélkül játszanak, az már erőteljesen megdőlt. Ez azért sem állja meg már a helyét, mert olyan jellegű közösségi élményeket ad a játék, ami nyilván itt különböző társadalmi csoportok, vagy társadalmi helyzetűek, meg iskolázottságú célcsoport esetében egy, egy olyan közös pont tud lenni, ahol tényleg egyenértékű mondjuk egy, egy professzornak, egy egyetemi professzornak a játékos karaktere, az egyenlő, egy, akár egy általános iskolát végzett, vagy középiskolás fiataléval. Zsuzsi,
1: a Village Media, vagyis a hiperlokális és tematikus médiumok sales azon dolgoztak hogy a gamer oldalak hirdetési felületeit ajánljátok a hirdetőknek. Tehát ha valakinek, akkor azt gondolom, nektek tűpontosan kell ismernetek a gémereket.
2: A Virics Média számára nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy pontosan meghatározzuk a portfóliónknak az elemeit. Ugye mondtad a hiperlokális szót, ez a lakhelyük szerint meghatározva a célcsoportot, szegmentálja a médiatermékeket, és a gémerek oldalak az pedig a tematikus számára nagyon érdekes terület, hiszen itt is nagyon pontosan most már meg lehet határozni a, a gémereket, és egy nagyon-nagyon érdekes célcsoportról beszélünk. Ugye rendelkezésünkre állnak a, 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 ezen tartalom szolgáltatóknak a saját olvasottsági kutatásai, a, és egyéb, ugye a játék használatra vonatkozó kutatások, és ez is nagyon megdöbbentő volt számomra, hogy a kiskorúak tekintetében ilyen 10% volt körülbelül, amit ők amit így egyöntetően meghatározhatunk, hogy, hogy 10% az eléréseknek, vagy a, a célcsoportnak a kiskorúakra vonatkozó szegmense. Elsősorban férfiak, tehát hogy a, a válaszadóknak és az olvasottsági kutatásoknak is az lett az eredménye, hogy a férfiak az jóval magasabb száman képviselik ezt a célcsoportot. Az iskolai végzettségre már utaltam, hogy, hogy itt a közép- és felsőfokú végzettségűek azok, azok nagyon magasnak, számban
0: képviseljük. Ha csak egy picit, hogy a videojátékosokat, meg az e-sportolókat ha külön választjuk. A videójátékos közegben, hogyha ilyen nemzetközi számokat kell mondani, 2,8 milliárd gamerről beszélünk a világban egyébként. Ez a nyúzó kutató cégnek az adataiból táplálkozik ez az információ. Itt arányait tekintve, ez egy nemi nem, 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 arányokat tekintve egyébként kiegyensúlyozottabb a gamer célközönség, mint az e-sport célközönség. Az e Fordba ott jóval magasabb a férfiak aránya. Mi lehet ennek az oka? Olyan játékoknak, olyan, olyan játéktartalmakról beszélünk, amik ugye ilyen kompetitív, versenyszerű tartalmak. Hát a nőket kevésbé érdeklik ezek a versenyek. A nők inkább a, a, az ilyen telling, tehát az ilyen történetmesélős, szerepjátékos, gyűjtögetős, inkább e, 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 jellegű játékokkal játszanak, aminek ilyen hosszabb története van. Ha így nézzük, akkor egy lövöldözős játékosért beszélnék, egyértelmű, hogy, hogy azért több játszanak férfiak vagy fiúk ezzel egyébként az ilyen játékokkal, mint egyébként nők. De azt kell, hogy mondjam, hogy az olyan jellegű játékok, mint a League of Legends, ami fantázia világban játszódik, az már itt számarányaiban is nagyobb női közönséget tud megszólítani, mint például egy FPS, egy lövöldözős játék. Tehát van különbség a játékok között is, de azért az a jellemző, hogy többségében férfiak, és 18 éven felüli, 18 és 35, vagy 18 és 40 év közötti Fiatal férfiakról beszélünk, így ha a célközönségről van szó.
1: A felvezetőben már említettem, hogy nem ritka a több százmilliós nyeremény az e világversenyeken, sőt, még tízmilliárdos verseny alapról is hallottam. Persze a gigászi pénzjutalomnak gondolom is van. Balázs mennyi munkát igényel az, hogy egy ilyen nyereményt hazavigyen valaki?
0: Ahhoz, hogy valaki professzionális elsportoló legyen, ahhoz elég sok játékmechanikai tudást kell lehet sajátítani. Ez, ha számok vagy órákban próbáljuk lebontani, akkor egy-egy versenyre való készüléskor azért itt a napi 10-12 óra játékot is takar, illetve része a professzionális szinten egyébként a testmozgás is, tehát a fizikai mozgás is, mert a... Épp testben, épp lélek mondásunk, az nagyon is ér az e-sportra is, tehát a hosszú, akár több órá, több napos, vagy akár hetes tornáknak egyetlen a részvételéhez, meg az ott való koncentráció azért nagyon fontos az, hogy felkészült legyen fizikailag is a játékos. Általában úgy néz ki egy versenyről a készülés, hogy összegyűlnek egy helyre a csapattagok. ugye? Amúgy egyébként lehetséges lenne online és távolról kapcsolódni egymáshoz, viszont a csapatfejlődést vagy csapatképződés nem, hogy hasznos, hogyha egy helyen vannak. Ezeket úgy nevezik általában hogy ilyen gamerházak vagy bootcamp házak, ahol, mint a sportban az edzőtáborok, ugyanúgy rendszeresen együtt lakva, együtt élve játszanak és gyakorolnak a mérkőzésekre.
1: Ott vannak ezek a rendkívül valósághű látványos játékok, amelyek a vizuális ingerküszöböt igen magas teszik a gémereknél mennyire nagy kihívás őket hirtetésekkel megszólítani.
2: Nagyon-nagyon érdekes feladat, hogy őket hogy tudjuk úgy megszólítani ezekkel a hirdetési kreatívokkal, hogy, hogy ez figyelemfelkeltő legyen, néven hogy eltekintetben is nagyon igényes ez a kör.
0: Vannak olyan új hirdetési megoldások, amik konkrétan bele a játék tartalomba teszik bele a hirdetői megjelenést. Mondok egy példát, például egy, egy akciójátékban a falon egy grafitiként ott van, ahogy elsőségek mellette a játékos, az adott hirdetőnek a, a, a megjelenés vagy kreatívja. Vagy mondjuk egy virtuális futballjátéknál a, a nézőközönségen zászlón ott lebeg a kreatívja, vagy a pályaszélén, ahogy egyébként a sport sportmérkőzéseknél is láthatjuk
2: se a hirdetőknek ez most már egyre inkább igényük is, ők is, ugye a saját felületeken, és egyedi tartalmakat szeretnének megvalósítani, úgyhogy mi például a House ként kifejezetten szeretjük azt, hogyha a média partnereinkkel összedugjuk a fejünket, és olyan speciális ajánlatokat tudunk kidolgozni, ami ugye természetesen az is nagyon fontos, hogy az adott tartalom szolgáltató környezetéhez illeszkedjen. Az a saját nyelvezetében a saját Olvasó táborának megfelelő legyen, Ámbátor megágyazza a hirdető számára is azt a felületet, hogy ő, ő igényesen tudjon megjelenni azzal az üzenettel.
1: Visszakanyarodnék még a bedobott horribilis összegekhez. Magyarok kerültek-e már tűz közelben? Nyertek már ilyen hatalmas összegeket?
0: Ezek az összegeket bedobtál, az főként az egyik az a, az International, a TI International-nek az összege, az a milliárdos, amit, amit említettél. Ez a Dota 2 világbajnokságnak azért speciális közösségi finanszírozásra épülő modelljéből eredt, hogy ilyen nagy nyereményösszegek vannak. Magyar, magyar játékosok sajnos Dota 2 nem olyan jók, és egyelőször, őre nincsenek ilyen eredmények, viszont League of Legends-ben volt olyan játékosunk, aki a világbajnokságot megjárta, kis Víze Csacsi Tamás, ugyanígy egyébként Counter-Strike-ban Böröc Bence az Dead Fox, ugye itt ezek a játékosnevek, nevek, amit így említek.
1: Jó, hogy említed a játékos neveket, mert akkor meg is kérdezem, hogy mi a Nick neved, illetve nagyon érdekes, hogy vajon ti a munkahelyen egymás között a kollégákkal a Nick neveiteken, vagy a neveiteken szólítjátok egymást.
0: Hát, természetesen nekem kereszt neveiteken én. Dr- Rangnéven futok ilyen szemfordva az online ö, és játékos körökben, és az az érdekes nálunk az S-port egynél, hogy a, mind az újságíróink, mint pedig a kollégáink, azok a NIC nevükön szólítják egymást, és ilyen formában, még az e-mail címeink is így vannak kialakítva, tehát a hivatalos e-mail is így, így ö, hozzuk létre.
2: Az eltének, egy játékos létkutatása például egészen pontosan próbálta feltérképezni ezt a közönséget, az eltének szintén ez a kutatása vizsgálta, hogy ezek a játékosok, a játékok által miben ö, érzik fejlődésüket, vagy miben ö, segíti őket a játék, a hétköznapi életük tekintetében és Itt a kommunikációt felhozták, mint, ö, mint ö, a logika mellett, a stratégia, a gyors döntések meghozata. Nagyon-nagyon érdekes volt a kutatás, hogy még a, azt gondolnánk, hogy ezek a játékok, ugye ez is stereotípia, hogy ezek ilyen lövöldözős, hülye játékok, holott, hogyha az ember egy picikét mélyebben belenéz, akkor itt stratégia, logika, tényleg csapatmunka, egy csomó olyan ö, terület is van ezeknél az új és topjátékoknál, játékoknál, amelyek a, a, akár a fiatalabb korosztály, de akár ezt a, a nagyon érdekes és hirdetések szempontjából egy nagyon-nagyon izgalmas célcsoportot megmozgatják.
1: Beszéljünk picit a legekről, legfiatalabb, legidősebb játékosként kitartanak számon, akár magyar, akár nemzetközi szinten
0: legfiatalabb játékosról csak olyan esetben beszélnek, ami olyan játék, ami, ami, kevés, ami kevésbé erőszakos. Ha van is egy 12 éves játékos, egy, tizen, egy tehetséges 12 éves játékos egy Counter-Strike-ból, ami egyébként egy 18 plusztos, mert erőszakosabb játék, akkor őt mi nem engedjük a versenyenken indulni. Pontosan amiatt, mert felelősen kell azt gondolom ezt hozzá nyúlni mert a videójáték tartalmak azok bizony lélektani oldalról, meg a fejlődés szempontjából bizony kihatnak a uh, uh fiatalkorúakra, gyerekkorúakra, és ebben felelősen kell ehhez hozzányúlnunk. a sportjátékok esetében azért találhatunk olyan játékosokat, akik ilyen 6-7 éves korban már nagyon jól játszanak.
1: Te, mint szakember, hogy látod, mennyire reális, hogy 6-7 évesen már a játék elé ülnek a gyerekek?
0: A szórakozásról szól, tehát keretek közé van szorítva, mondjuk az apukával együtt játszik, vagy a barátaival együtt játszik, és időkeretek közé van szorítva, nem az van, hogy egyfolytában játszik, akkor azt gondolom, hogy az, az, az nem. Rossz, vagy nem, nem ördögtől való történet. Ugye ezen sportjátékokban azért kevésbé vannak olyan tartalmak, vagy nincsenek olyan tartalmak, amik ilyen szempontból ártalmasak lehetnek. Három éves kor fölött ajánlják igazából, hogy lehetséges a használtuk legtöbb ilyen sportjáték esetében. De hát nyilván ez a válogatja, és egy fontos dolog, hogy, hogy a szülők számára azért hogy mondjuk egy kis tippet ennek kapcsán, hogyha, hogy milyen játék elé hogyan engedje oda a gyereket. Általában a kiadók, és ez van egy PEGI nevezet osztályozó rendszer, a kiadóknak az önszabályozó mechanizmusa, ráírják az életkori ajánlást a játéknak a dobozára, vagy a letöltő helyre, a le lehet tölteni az online játékot, és ebben egyébként benne vannak, hogy milyen tartalmakat milyen találkozhat a gyerek a játékban.
1: A fiatalok védelme azt gondolom az esport területén is rendkívül fontos téma. Zsuzsiti hirdetési felületek ajánlása kapcsán tudtok tudatosak lenni ilyen térem?
2: ez egy nagyon érdekes téma, és mint szülő is nagyon-nagyon érdekes, hiszen én is anyuka is vagyok a mellett, hogy a hirdetési felületek értékesítésével foglalkozom. Szülőként mindenképpen az érdekes, hogy olyan logikai játékok is vannak már a piacon, amelyek a gyermeknek tényleg fejlesztik a logikai szintjét, vagy készségét. Hirdetési szempontból ez a felelősség, ez, 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 ez kiemelten fontos, hiszen a hirdető partnerek és nagyon-nagyon odafigyelnek arra, hogy milyen környezetben jelenik meg a hirdetésük. Tehát, hogyha odafigyel egy tartalomszolgáltató arra, hogy hogy megfelelő és, és a társadalmi felelősségét is érzi, E tekintetben, akkor ez biztos, hogy, hogy a hirdető számára is egy nagyon fontos felület lesz. Elzárkóznak a hirdetők minden megosztó, vagy mindent plán az erőszakos és egyéb tartalmaktól, tehát nagyon-nagyon fontos a tartalomszolgáltatónak, aki ezeket a gémereket kiszolgálja, hogy felelősen tegye mindezt.
1: Közben figyeltem Balás, hogy a legidősebb játékost még megtartottad magadnak. van ilyen adat, hogy mondjuk ki volt eddig a legidősebb versenyző?
0: Pontos hát, adatom nincsen, viszont vannak olyan, és ez egy globális csapat, van egy nemzetközi csapat, ahol hát ilyen 60 év feletti Kántorsztrák játékosokat tömörít. E, nagyon érdekes, hogy egyébként vannak róla a képek, le, le lehet keresni az interneten. Ez e, valami
1: zseniális. Bár őket e, is be tudnánk most kapcsolni egy kérdésére. E, hát
0: e, igazából e, reflexek szempontjából, most szerintem nem összehasonlítható a fiatalabb célközönségnek a, 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 a játékgyorság vagy a, re, a reakció idejével. viszont e, ilyen szempontból e, azt gondolom, hogy, hogy jól reprezentálja azt, hogy, hogy kortalan a videójáték, tehát az idősebb korosztály is megtalálhatja benne a szórakozást vagy a, vagy a kapcsolódást, és ők versenyeken is indulnak, képzeljétek el.
2: Azt én a kutatási adatoknál azt hittem, hogy rosszul látok, mert ott is magas százalékban volt, hogy 65 és ez még uh-huh. nemzetközi kutatás is volt, amiben ezt találtam, de hogy 65 év fölött heti 5 órát jelöltek meg, tehát hogy így még mennyiségét tekintve is ez a korosztály, ez jelentős volt.
0: Igen, és itt, hogyha más szóba jöttek ezek a nemzedéki kérdések, én azt gondolom, hogy ahogy bővül, vagy ahogy fejlődik ez a videojátékos kultúra, egyre több idősebb résztvevője is lesz, már csak amiatt is, mert nyilván ahogy öregszünk, meg ahogy öregsz, öregsznek a nemzedékek, egyre több olyan résztvevő lesz igazából itt a videojátékos közegben, akik mondjuk, akik számára ez egy alapélmény, ez egy digitális alapélmény. Hát ez igazából. az balázs,
1: leszzerte még hatvanas strike.
0: Igen, igen, (gül) (gül) fontosan.
1: Hát így a beszélgetés végére még egy fontos kérdést nem tettem fel, Balens, milyen játékkal fogod este levezetni ezt a podcast beszélgetést?
0: Hát, kikről, hogy ábrád dicsalak, valószínűleg a kislányomat próbálom majd álomban ringatni a végén, vagy az éjszaka folyamán, mert mostanában igazán hűgös, de, de egyébként én általában mostanában most így levezetésként mobilos játékokkal szoktam játszani, ez jól reprezentálja azt, hogy mi felé tart egyébként a, a gaming ipar, meg az esportipar, ugyanis a mobil esportok és a mobil játékoknak a reneszáns ugyanis mindenki zsebébe ott van az az eszköz, aminek egyébként sportolni lehet.
1: Zsuzsi, mi meg beletanulunk, nem? mert hát ilyen nyereményekért azért érdemes.
2: Hát meg, ugye írdetői szempontból ennek a célcsoportnak nagyon-nagyon érdemes üzeneteket közvetíteni. Mindig is egy vágyott közeg volt, csak ugye a férfi magazinok által próbálták leginkább őket elérni az igényesebb férfi magazinokkal, de, de ez, egy, ez egy nagyon érdekes új terület. És még mi minden
1: tartogat ez az izgalmas terület a jövőre nézve is. Köszönöm szépen Bihadi Zsuzsának és Bíró Balázsnak, hogy vendégeink voltak itt az 20ban a Láncs Group Podcast műsorában, és megmutatták, hogy az e-sport mögött milyen kultúra, mennyi erőfeszítés, tehetség és munkál. Azt gondolom, hogy aki hallhatta ezt a beszélgetést, nagyobb tisztelettel tekint ezután az e-sportra. És neked is jár a kedves hallgató, reméljük jól érezted magad. Tarts bennünk legközelebb is!
0: No ne! Már is lejárt a 20 perc! Ugye lesz még több rész? Lesz, lesz, csak olvasd fel a szöveget. Ja igen, ez volt az L20, a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul 20 percben.